0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Luis Muñoz Rivera, nuestro único presidente de gobierno o primer ministro. Hoy con nuestro invitado el doctor Antonio Fernós López Sepero, profesor de Derecho de la Universidad Interamericana. Luis Muñoz Rivera nació un 17 de julio del 1859. Es por eso que estamos celebrando en este mes de julio eh, su natalicio y se celebra todos los años en Barranquitas, eh, donde hay un invitado conferenciante en una actividad que se celebra, como mencioné, todos los años. Muñoz Rivera muere en noviembre 15 de 1916, a una edad temprana de 57 años. Y es uno de los personajes más ilustres que tenemos en nuestra historia. Toño, háblanos un poco sobre... ¿Los antecedentes de eh, Muñoz Rivera, eh, cómo él empieza como poeta o como periodista
2: o como político? Pues es muy grato, y, este, amigo Ángel Collado, tratar este tema contigo y con el país eh, en esta fecha, esto que realmente llamamos efemérides nuestra porque Luis Muñoz Rivera es el patricio. Hablamos de los padres de la patria, pero realmente Luis Muñoz Rivera es el patricio, nuestro primer y único presidente de gobierno prefiero decir yo como tú has señalado Muñoz Rivera nace en un Puerto Rico que es difícil concebir a las generaciones actuales y los que ya tenemos alguna edad solamente porque nos lo relataron el Puerto Rico de la niñez de Luis Muñoz Rivera de los 1860 es el de un país en ebullición es un país donde ya se produce nuestra primera literatura... donde ya hay el sentimiento de ser puertorriqueño... igual que ya lo hay en Cuba... estamos en los albores... Es la niñez de Muñoz Rivera en los albores... del grito de Lares y del grito de Yara 1868... que se deben a su vez a la situación que está ocurriendo en España... que es el deterioro y la decadencia... del gobierno de aquella señora que se llamó Isabel II... Con ella acabó la monarquía la primera vez en España. Muñoz Rivera vive en un barranquitas que si hoy todavía es rural en una medida, hay que pensar haciendo un esfuerzo cómo sería para los 1860. Esto explica el por qué este joven de un talento tan extraordinario fuera autodidacta, porque la escolaridad no se obtenía en las escuelas entonces. Y Muñoz Rivera evidentemente, este, Quiénes son los directos responsables pues vaya usted a saber pero don Luis Muñoz Barrio su padre era un hombre de alguna escuela en términos de títulos yo no sé porque esa no era la situación entonces pero ciertamente uno ve Muñoz Rivera al hombre muy leído muy ilustrado muy culto Muñoz Rivera recurre utiliza el, eh, frases en latín conceptos en latín continuamente lo vemos en su poesía en su discurso político y eso lleva este, además conoce, el gran conocedor de la historia de Europa y eso es típico solamente de las familias cultas del Puerto Rico de entonces donde el analfabetismo es la regla Muñoz Rivera evidentemente empieza a escribir este, páginas sueltas y se traslada a Ponce. Yo no sé si es en Ponce que él conoce al que fue su futuro suegro, pero en esos viajes de reuniones políticas, ya de los 1880, él conoce a don Ramón Marín, que era propietario de una imprenta y publicaba además un periódico en Ponce, esta es la época en que ya hay ley electoral en Puerto Rico, desde 1882. Se celebran elecciones en Puerto Rico, aunque todavía no hay un régimen de gobierno. Esta es una de las curiosidades de nuestra vida política de fines del siglo XIX. Pero tiene la situación de que ya el sector criollo se siente con fuerza y con idealismo, o sea, con ideología. Y en esa situación, el país, los que se sienten hijos del país, son dirigidos, como sabemos, por don Román Valdoriotti de Castro, que ha sido senador en las Cortes Españolas en la República, y después en unos regímenes de transición que, que caen todos después a restaurarse la monarquía en España en 1874, y establecerse la constitución monárquica en 1876 una de esas curiosidades, repito es que tenemos elecciones bajo la ley electoral española desde 1882 pero según el propio Trias nos ha explicado en sus investigaciones aquellas eran unas elecciones que muy a la monarquía constitucional siempre las gana el partido de su majestad y en Puerto Rico no hay nada más que un partido de su majestad que es el incondicional español del Marqués de la Esperanza, don Fernández, del Conde de Sant Urci, Santurce, don Ubarri, y otros tantos. Esto lo digo porque es la explicación de por qué, ante la vejez y dolor y realmente los sufrimientos políticos de Valdoriotti, que lo llevan a su muerte eh, temprano en la década de 1890 y tanto, creo que es 91, Muñoz Rivera es el sucesor, pero además explica por qué Muñoz Rivera plantea la doctrina y teoría del pacto político, porque sabe que en España solamente pueden ganar las elecciones los partidos monárquicos, Castelar es una figura decorativa en una esquina, todos los republicanos del 69 están en esa condición los federalistas catalanes de Pi Margal, en quien se inspiraba, decía él, el doctor Balboza, en las mismas, es un constitucionalismo monárquico donde solo ganan las elecciones los partidos monárquicos de su majestad. Y ese es el lancero entre Cánovas y Sagasta. Y Muñoz Rivera entiende eso porque lo ha vivido en la experiencia de los 1880 y tanto. No importa que los criollos sean numéricamente más el partido incondicional español gana las elecciones en Puerto Rico porque las administra el gobernador general que representa a la corona sabemos de la crisis del partido autonomista del año 87 la persecución a su liderato el encarcelamiento en las mazmorras del morro la aplicación del componte en ese año que se ha llamado por nuestra historiografía el año terrible del 87 Muñoz Rivera vive todo eso y entonces dice miren, la realidad, y de ahí que se le llame a él el padre del realismo político en Puerto Rico. Es el realismo partidista, vamos. Si lo que hace es decir, miren, en este sistema ahí, tenemos que reconocer la naturaleza del orden gubernamental del imperio. En ese sistema solamente ganan las elecciones los partidos de su majestad. La única manera de nosotros ganar las elecciones, evidentemente, no es ser mayoría electoral es tener un pacto político con un partido que pueda estar en el poder allá. Y por eso es que plantea la teoría del pacto con el, uno pudiera decir, menos monárquico de los dos partidos monárquicos, que es el Partido Liberal de Sagasta. Ese Muñoz Rivera ha podido llegar a esa posición porque por su pluma llega el momento, esto lo hemos leído y, y sabido, Ramón Marín se da cuenta que ya está entrando en edad, que hay un decaimiento del liderato, Valdoriotti está envejeciendo ya, está enfermo, hay unas luchas por el control del ideario y del Partido Autonomista, y ven el joven Muñoz Rivera, la capacidad de líder y ciertamente la pluma, el discurso político. Y Ramón Marín invita a este joven de Barranquitas a que se haga cargo del periódico en Ponce uno tiene que pensar que ahí fue que conoció a la hija del dueño del periódico que se convirtió en su esposa y entonces en la madre, la señora madre de don Luis Muñoz Marín el hijo de Muñoz Rivera así es que él llega
1: él usa esa posición en el periodismo oh, sí. para crearse una, una imagen y una posición en la comunidad ¿no?
2: se crea un espacio en el país y hay que pensar que no, sin duda eso siguió en la familia porque esa fue la historia posterior pero eso es un tema que se trata en otra ocasión Luis Muñoz Rivera se hace despacio de en la política del país porque este señor autonomista de Ponce que era un baluarte autonomista Don Ramón Marín le ofrece la dirección del periódico Muñoz Rivera se convierte en periodista pero usa el periódico para justamente hacer expresión del ideario autonomista y ante la vejez y ancianidad y enfermedad de Valdorioti pues él ocupa el espacio
1: y entiendo que el padre de Muñoz Rivera era un español, ¿no? Sí, señor. que vino de Venezuela o fue
2: el abuelo de él yo creo, viene vía Venezuela como tantos otros que llegaron a Puerto Rico este y llegan justamente eh, por el sur Ponce es el puerto eh, vamos a decir civil porque San Juan la bahía de San Juan es el puerto de gobierno es el puerto militar pero muchas de nuestras familias yo lo he trazado en alguna de las ramas de la mía los apontes por ejemplo sabemos que llegaron por Ponce desembarcaron por Ponce mi abuelo catalán llegó por San Juan porque los catalanes estaban en otra posición, este, aliados al gobierno, a la corona, y sí vinieron por San Juan.
1: Pero, Pero muchos eran
2: exilados
1: al Simón Bolívar
2: ganar a la a guerra, claro, como de la torre mayoral, todas estas personas. Y, pues, bueno, ese es el al Ponce, el refugio de los incondicionales a la monarquía, de, viniendo del sur, eh, cruzan el Caribe, estas 400 millas náuticas que hay entre Venezuela y Ponce. Y realmente no solamente entran a Puerto Rico por Ponce, sino que realmente pueblan, quizá pudiéramos decir colonizan este Ponce, la señoría, la ciudad de Ponce, que entonces es que realmente crece. este A partir de, de 1824, 25 esos próximos 25 años realmente es que Ponce crece y adquiere un, un carácter de ciudad este, que no tenía ese poblado hasta entonces.
1: Toño, y volviendo otra vez a lo que tú estabas mencionando del Pacto de Sagasta, eh, eh, que, como sabemos, Muñoz Rivera se constituye en Madrid, y eh, de hecho hay una placa en la Calle Mayor en eh, uh -huh. Madrid este, eh, conmemorando el sitio donde ellos se constituyeron. Eh, ¿Qué sabemos de ese periodo de él en Madrid
2: eh, cuando está negociando con Sagasta? Sabemos, en primer lugar, este, curiosamente que duró unos cuantos meses... y vino el cambio de temperatura... ellos se fueron en, en mediados de verano... entró el otoño... y los cogió el frío... y sencillamente no habían anticipado una estadía tan larga... y hay una correspondencia... Este, por carta primero y, y, y cable desesperado después urgiendo de, a que de Puerto Rico les enviaran dinero porque necesitaban hacerse ropa porque habían ido vestidos de verano y estaba haciendo frío en Madrid y tú y yo sabemos que allí se puede meter el frío este, muy en serio y aún ellos no estuvieron en invierno pero los, los tomó un otoño este, porque estuvieron realmente creo que fueron como cuatro meses esto no es una cosa que se montaron en un avión, ni mucho menos, primero que fueron por barco, y tomaba creo que dos semanas y media la travesía, llegar a puerto y entonces trasladarse por tierra hasta Madrid. Y las negociaciones duraron alrededor... La estadía ciertamente duró como cuatro meses, o un poco más. Y realmente hubo unos momentos muy difíciles, porque al final el posibilismo llevó a Muñoz Rivera a tener que aceptar una condición terrible que es la disolución del Partido Autonomista e incorporación en el Partido Liberal de Sagasta porque Sagasta lo que plantea es que solamente puede haber el pacto político de la concesión de las reformas autonómicas que son administrativas solamente, dicho sea de paso y hablamos dentro de un momento eh, si, si hay la fusión o sea, si de la misma manera que el Partido Incondicional Español estaba ligado y unido al partido de Cánovas del Castillo, de esa misma manera que el partido de Muñoz Rivera en Puerto Rico estuviera ligado, unido al partido de Sagasta. Y eso pues produce un tranque en las negociaciones que hace que se prolonguen, pero ciertamente a lo último era la única manera y Muñoz Rivera tiene que acceder Naturalmente cosa que fue inaceptable eh, para don José Celso Barbosa y ese es realmente el inicio de la división, rompimiento, separación entre ellos dos. Dos autonomismos distintos. Y es que ya ha habido un paso y se acusó, yo creo que con injusticia, a Muñoz Rivera de, de ser el, el, el hombre que siempre tranza, que siempre acepta. Y de ahí la crítica se dice peyorativamente a su realismo o posibilismo político. Porque ya Muñoz Rivera ha aceptado moverse de la posición de Valdoriotti, que es el autonomismo soberanista, a el autonomismo gobierno propio. Y Muñoz Rivera, de hecho, después bajo el gobierno americano, llama a su autonomismo el Home Rule, todavía considerando que la autonomía es el régimen administrativo. En Valdoriotti el autonomismo es soberanista y por eso se le acusa de separatista. Y eh, de hecho en un sentido el autonomismo sigue cargando esa tara que le, le pusieron a Valdoriotti durante la década de los 1880 los incondicionales españoles que curiosamente se convierten en incondicionales de Washington con el cambio de soberanía, ¿no? esas cosas que se dan en nuestro país entre los que siempre tienen una razón para estar en contra del espíritu nacional del país. Pues Muñoz Rivera ha tenido que pasar ese tránsito y pasa este segundo tránsito y de esa época es su expresión de el desideratum la soberanía el camino, la autonomía, y a veces lo decía al revés, el camino, la autonomía, el desideratum, la soberanía. Y aquí tenemos dos ideas, o dos planteamientos. Uno, una vez más, el uso por Muñoz Rivera de, de latinazgo el desideratum es el destino, el desideratum la soberanía, uso del latín, y a la misma vez, nos ilustra que el final del camino es la soberanía. Uno piensa que cuarenta y tantos, casi cincuenta años después, su hijo dijo nuevos caminos hacia viejos objetivos. Nuevo camino, la idea de la autonomía es camino, viejo objetivo. El viejo objetivo siempre es la soberanía. Y a mí me parece que este año 2008 que estamos viviendo, sencillamente nos ha planteado y nos ha puesto nuevamente, no en el mismo sitio sino a darnos cuenta que estamos en el mismo sitio e inspirarnos en Muñoz Rivera el desideratum, la soberanía
1: Toño, ¿y qué sucede cuando él regresa a Puerto Rico y se implementa la Carta Autonómica?
2: Cuando él regresa a Puerto Rico viene además y eh, se entera este, parece que en Madrid no se lo dijeron que vino con el documento, o sea, después que él llega a San Juan, todos los indicios que yo tengo es de eso, de que hay una condición y es la siguiente: en el constitucionalismo español monárquico de entonces se constituye el gobierno primero y las elecciones se celebran después. Esto es una cosa que Trias Monje nos ha explicado muy bien este, y por eso yo lo he podido corroborar. Es una es una situación que tenemos que entender para entender la situación política de la época nosotros pensamos que se celebran las elecciones primero y el que gana las elecciones constituye el gobierno en esta monarquía constitucional bajo la constitución monárquica de 1876 es al revés se organiza el gobierno primero ese gobierno es provisional pero ese gobierno es el que celebra las elecciones y a nadie le debe sorprender saber que ese gobierno es el que gana las elecciones eso fue lo que pasó después que Franco murió. Por eso es que UCD gana las elecciones. Y después es que vienen otros procesos cuatro años después de la muerte de Franco. Pues a Muñoz Rivera le dicen, bueno, se va a organizar el gobierno como gobierno provisional, pero tiene que haber representación de todos los sectores políticos en ese gobierno provisional y no lo va a dirigir usted. Yo realmente creo que Sagasta le jugó una mala pasada, a Muñoz Rivera, actuó como el imperio que era, y en un sentido, este Sagasta actuaba como lo que era, el que dirigía el gobierno de su majestad y por más liberal que fuera, seguía siendo monárquico, y la monarquía es imperio, y esto es una provincia de ultramar a la que se le ha dado una reforma, de manera que el, el, el carácter imperialista, de la monarquía española sigue presente esto tiene que haber sido muy amargo para Muñoz Rivera después de toda esa lucha y de tanta transacción le dicen el gobierno provisional tiene que tener a todo el mundo el grupo de él queda realmente en minoría porque ha tenido que compartir con los de Balbosa más con los incondicionales españoles él es la tercera parte y no puede ni siquiera dirigir de forma que va de ministro de gracia y justicia que incluye gobernación, y ese es el gobierno que celebra las elecciones en febrero del 98.
0: Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Luis Muñoz Rivera, nuestro único presidente de gobierno o primer ministro. Hoy con nuestro invitado el doctor Antonio Fernós López Cepero, profesor de Derecho de la Universidad
2: Interamericana.
1: Toño, eh, estábamos hablando en el segmento anterior sobre estas primeras elecciones que
2: confronta Muñoz Rivera. Sí, y Muñoz Rivera es un hombre que como sigue siendo el hombre de la pluma, el poeta, como tú decías, el periodista, como hemos dicho, para esa época Muñoz Rivera tiene unos versos del que leo solamente dos líneas. Hay el sueño, qué dulce y alegre, la verdad, que desnuda y amarga. Por eso el mancebo, pensando en la patria, sintió muchas veces sus ojos marchitos llenarse de lágrimas. Ese es el muchacho de Barranquita, el criollo ya. Esta es la generación criolla. Y él, el sueño, que dulce y alegre, la verdad, que desnuda y amarga. Y entonces, un poco después, nos dice, esperad y sufrid, qué remedio. Quien sufre y espera, podrá un día romper en pedazos la ley de la fuerza. Uno ve la combinación de la aceptación y a la misma vez del sueño que no se renuncia, la aspiración a la que no se renuncia, pero hay la aceptación y seguir en la lucha. Una vez más, yo digo el camino, la autonomía, el desideratum, la soberanía. Pero ¿cómo se sufre? Lo que nos está diciendo es cómo se sufre en el camino y entonces en unos momentos en que se siente traicionado porque él se siente traicionado en unos momentos tanto por Sagasta primero como por sus compañeros después y en una buena medida por eso que se va para Nueva York después del cambio de soberanía Muñoz Rivera también escribe silencio tan triste enerva el espíritu es acaso esta tierra un inmenso sepulcro de vivos ese es Muñoz Rivera entonces o nos aplica a nosotros en el 2008? Silencio tan triste que enerva el espíritu. ¿Es acaso esta tierra un inmenso sepulcro de vivos? Eso es un, un grito. Ese es Muñoz Rivera, el posibilista. No, no, ese corazón, ese corazón está sufriendo, pero sigue en la lucha. Ahora recibe unos golpes terribles a través de, del camino uno tiene que, que darse cuenta que este es un hombre que ha luchado de una manera terrible y él mismo usa la imagen de la mitología de Sísifo el, el pequeño diosito que es castigado este, por los dioses por ser tan arrogante y lo condenan a subir la roca hasta la cima de la montaña y entonces vienen y se le empujan para que ruede la roca otra vez hasta el valle y Sísifo tiene que volver a subir la cuesta de la montaña a subir la roca hasta allá arriba, y le vuelven los dioses, y le dicen, me siento como Sísifo, después de haber logrado la carta autonómica, vino la invasión, él prevalece en las elecciones que se celebran, pero el gobierno no se establece, hasta el día de su natalicio, dicho sea de paso, se inauguró el gobierno el 17 de julio del 98, y el 25 de julio nos invadieron. De manera que realmente, aunque el gobierno autonómico electo ese año siguió funcionando por unos meses bajo el régimen de ocupación militar, lo cierto es que, que sus competencias estaban ya limitadas desde la entrega de la plaza el 30 de octubre eh, y el arrio de la bandera española eh, y el izar la bandera americana. Este, de manera que pleno gobierno de decir nuestro presidente de gobierno con facultades, aquello no duró ni diez días, y, y, y sobre todo la debacle este, realmente después de ese gobierno de ocupación militar, que es una cosa absolutamente inconstitucional en derecho americano, pero ya Estados Unidos es un imperio y eso no lo podemos tapar, Estados Unidos se convierte en un imperio con la guerra hispanoamericana, y yo creo que dejó de, de ser una democracia y se convirtió en imperio internamente bajo el actual presidente George Bush que ha convertido a Estados Unidos en, en un imperio internamente ese tema por otro día
1: Toño, ¿y cómo fue su relación con los estadounidenses que estaban en Puerto Rico gobernando en aquel momento?
2: Yo creo que podemos concluir que la relación no fue nada buena y en una buena medida porque no había comunicación. Cuando se produce el cambio de soberanía, este, que es el eufemismo este nuestro para decir la invasión y conquista y entrega de la plaza, Muñoz Rivera no sabe una palabra de inglés. Y está en una total desventaja de comunicación. Él presidiendo el gobierno con el gobernador de ocupación militar, este, se comunica con él a través de intérprete. Mientras que su opositor y competidor, que es el doctor Balboza, que está desairado por lo que ha pasado en las elecciones bajo la Carta Autonómica, que quedó totalmente desplazado por el grupo de Muñoz Rivera, que era mayor, que salió mayoría de esas elecciones, Balbosa se puede comunicar directamente con el gobernador militar porque Balbosa sabe inglés, habla inglés, ha estudiado medicina en Estados Unidos. Y tiene la cooperación del, del dentista, este, el doctor Manuel del Valle, que era un yancófilo que después se ha descubierto que era un agente de inteligencia de Estados Unidos y que le facilitaba a Balbosa la comunicación. Hay un dato curioso, este, el doctor del Valle aparece en las primeras fotografías del gobierno de ocupación militar retratado en el Salón del Trono en Fortaleza, está el gobernador militar americano, todo su staff, el adjutant general y todo el staff, ¿no? Y el único puertorriqueño que está en la foto es el doctor del Valle, y uno se pregunta, ¿y qué hace el doctor del Valle en esa fotografía? Bueno, me el doctor del Valle era el agente americano, y le facilitó la entrada a Palacio y al doctor Balbosa. De manera que Muñoz Rivera realmente está dirigiendo un gobierno, pero está excluido de Palacio, está excluido. Y a la primera confrontación, además no hay comunicación porque son dos mentalidades de gobierno distintas, lo que las crónicas no dicen, creo que hasta Bolívar Pagán lo dice en su libro, a la primera confrontación, ¿qué quiere decir desacuerdo administrativo? el Gabinete Autonómico se presenta en Palacio ante el gobernador militar americano y le dicen bueno pues esto sencillamente plantea una cuestión de confianza y el gobernador le dice que efectivamente sí y ellos este me contó mi padre además que la crónica dice que se vistieron a la usanza de Levita y Chistera ¿no? de sombrero de copa y de Levita se presentaron en Palacio a presentar la dimisión como se hace a la parlamentaria española creyendo ...que a la española, en un gobierno como aquel... ...y bajo... ...ellos entendían que la Carta Autonómica... ...estaba en vigor todavía... ...porque era una concesión autonómica constitucional... ...se iba a convocar a nuevas elecciones... ...y como dirían los americanos... ...lo and behold... ...sorpresa para todos... ...el gobernador les aceptó la dimisión... ...y disolvió el Gabinete Autonómico... ...y se acabó... ...el régimen autonómico... ...Muñoz Rivera y el grupo político... Se quedaron perplejos y entonces se dan cuenta de lo que ha ocurrido. Este es otro sistema de gobierno. Y entonces perdura y prevalece y permanece el gobierno de ocupación militar a través de todo el año 1899 hasta abril del 1900 que el Congreso de Estados Unidos aprueba la primera ley orgánica colonial para Puerto Rico que de, 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 en su título dice que es una ley para proveer para un gobierno provisional y proveer de rentas al gobierno de Puerto Rico o sea que con la dimisión por una cuestión de confianza administrativa del gabinete autonómico esa dimisión nos llevó a un gobierno totalitario de ocupación militar durante año y medio hasta que el gobierno del congreso de Estados Unidos aprobó la ley Foraker de 1900
1: ¿Qué hace Muñoz Rivera en su rol como periodista durante este periodo?
2: Bueno, representa la oposición y es una oposición este, a mi juicio significativa porque es muy cívica es una oposición democrática y es una oposición de señalamiento de denuncia de violaciones a un gobierno civil en un país que se considera civilizado y culto y que ha vivido experiencias este, electorales ya por casi 20 años, desde 1882, eh, pasó por un interregnum anterior que lo llevó a tener representación completa en las Cortes Españolas en 1869 y hasta el 73, que por cierto hay que decir siempre, son los que lograron la abolición de la esclavitud en Puerto Rico siete años antes que en Cuba, y fue por los senadores y representantes a las cortes, diputados a cortes que tenía Puerto Rico... En la, desde el 1869 a 1873... E, y, y entonces Muñoz Rivera es un periodismo de denuncia... de que este es un gobierno de ocupación militar... que no corresponde al nivel cultural y de desarrollo civil... y de instituciones democráticas, civiles, políticas... como es el pueblo de Puerto Rico y que se que está encontrando con esta situación que realmente eh, es, prácticamente le está diciendo esto es una tiranía militar lo que se ha establecido aquí, y el orden del país queda este, amenazado y, 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 y desprotegido, y claro denuncia a los que él entiende que son los autores este, de esto, y sabemos que esto entonces es lo que provoca el asalto de lo que llamamos desde entonces las turbas republicanas, a la sede de la imprenta y del periódico de Muñoz Rivera... en la calle de San Francisco... Eh, en lo que llamamos el viejo San Juan... y allí también hay una placa... muy cerca de la, de la iglesia de los, de los hermanos y queridos monjes franciscanos... y eso es lo que hace... Eh, bueno, le queman la imprenta y Muñoz Rivera tiene que huir a Caguas... que es otro baluarte liberal, autonomista, tradicional... en Puerto Rico... allí trata de rehacer otra vez ese periodismo pero sabemos que no tiene suerte y cree que es mejor para la seguridad incluso personal de su integridad corporal y de su familia y se traslada a Nueva York y esa es la época del Puerto Rico Herald que tú conoces incluso mejor que yo
1: de hecho aquí tenemos un, el primer ejemplar que dice primer año número uno de julio 13 del 1901 y era un periódico que se publicaba bilingüe, él lo ponía como a weekly paper in English and Spanish y que tenía este, la dirección de hecho físicamente es 156
2: Fifth Avenue y vemos que en este primer ejemplar él, <risa> que curioso 156 era la dirección del viejo Partido Popular en Puerta de Tierra, allí cerca de la Escuela de Medicina Tropical y de la Guardia Nacional. Era el 156 de ese paseo. Mira qué cosa, yo no sabía ese detalle del Puerto Rico Gerald.
1: Y él empieza con un emplazamiento, McKinley, que era el presidente de Estados Unidos y donde él exige una serie de peticiones este, de a nombre del pueblo de Puerto Rico y ataca la posición del de gobierno militar y del nuevo gobierno, incluyendo de la ley Foraker. Así que es interesante que él usa la prensa otra, vez, otra igual, vez, igual que hablamos al principio, nuevamente con el cambio de soberanía él utiliza un medio de comunicación para divulgar sus posiciones y seguir avanzando políticamente, porque esto es en el 1900 uno, y ya en el 1904 se funda el Partido Unión. Y háblanos un poco sobre el partido y por qué se funda el partido y qué filosofía tiene ese partido.
2: Muñoz Rivera ha fundado el Partido Federal, le pone ese nombre, Barbosa eh, le ha puesto Partido Republicano al suyo, aquí ya este es el autonomismo dividido entre estos dos caudillos, y esos dos partidos son los que concurren a las elecciones primeras que se celebran bajo la ley fora Foraker en el 1900. Ahí se vio reflejada la influencia y el acceso al poder del grupo del doctor Barbosa y ganan las elecciones. Y ahí es que empiezan los ataques a Muñoz Rivera y es que él se tiene que ir del país. Durante ese tiempo este, nosotros tenemos esa legislatura electa en el 1900 y que sigue en funciones hasta 1902, bajo la ley FORA, que las elecciones eran cada dos años, son cada cuatro años desde la ley Jones del 17 para acá. Y esa legislatura de 1902 este, tiene una importancia vital, además nos explica el momento político por el que Muñoz Rivera está denunciando una vez más desde el Puerto Rico Gera la situación en el país. Y es que esta es la legislatura republicana del COPO. Y es la legislatura durante la cual eh, se implementa la política, se empieza a implementar la política de transculturación de Puerto Rico, del gobierno de McKinley y de Teodoro Roosevelt, en Puerto Rico, con la colaboración que tenemos que llamar entreguismo total del Partido Republicano de Barbosa y sus colaboradores. Estos son los que aceptan la derogación del Código Penal de Puerto Rico y sustitución por una colección de leyes que no eran para nada un código, unas leyes represivas que convirtieron en delitos graves, delitos que eran menos graves y aumentaron considerablemente las penas de los delitos que ya eran considerados graves. Eh, abolieron el colegio de abogados, decretaron delito a la jugada de gallo, este, prohibieron las corridas de toro y nos trajeron las carreras de perro, derogaron los códigos de enjuiciamiento civil y de enjuiciamiento criminal, este, aprobaron un nuevo, una nueva legislación de comercio, o sea, lo que han llamado autores como Trías Monge, como Carmelo Delgado Sintrón, eh, como Don Eulalio Torres, la transculturación jurídica de Puerto Rico y eso se hace con el colaboracionismo de los republicanos esto de federalizar a Puerto Rico ahora en contubernio con la derecha fascista de Puerto Rico no es de ahora de 2008 esto viene desde el 1900 esa lucha en Puerto Rico la da Don Juan Hernández López y Don José de Diego que vienen del gabinete autonómico y de la raíz soberanista de Valdoriotti, y son además, distinto a Muñoz Rivera, dos juristas de primer orden. Don Juan Hernández López, olvidado por nuestra, incluso por nuestra profesión de la abogacía, era un jurista extraordinario, y combate y denuncia lo improcedente de la sustitución de la legislación que se pretendía derogar y se derogó, porque los usos de derecho internacional de entonces es que el nuevo soberano este, y esa es la doctrina al día de hoy no deroga ni desplaza la legislación local eh, del sitio conquistado a menos que sea incompatible con su ordenamiento constitucional y aquí no había tal incompatibilidad pero lo que pasa es que la agenda era otra era la transculturación y entonces es que se adopta conjuntamente con eso esta es las, la legislatura balbocista republicana del 900 al 902 la nueva legislación del idioma hay dos idiomas oficiales. Y eso es lo que permite, junto con la presencia entonces de la Corte Federal, que pasa de ser una comisión militar de Consejo de Guerra y se convierte en corte provisional de los Estados Unidos para Puerto Rico, aboliendo el Colegio de Abogados, con dos idiomas oficiales, permite los Carpetbaggers, estos que llegaron a ejercer, a controlar la abogacía en Puerto Rico y el ejercicio de la abogacía, que quiere decir de la legislación, pues para ellos había que derogar la legislación que ellos no conocían que ellos no entendían y que les permite entonces ejercer la profesión en Puerto Rico, el Colegio de Abogados de entonces se opone a ese proceso pero son derrotados ya les digo, el colaboracionismo de los republicanos y el partido de Balboza de entonces fue total, fue el entreguismo a la transculturación del país
0: Luego de la pausa, continuamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado Luis Muñoz Rivera nuestro único presidente de gobierno o primer ministro. Hoy con nuestro invitado el doctor Antonio Fernós López Sepero, profesor de derecho de la Universidad Interamericana. Toño, en el segmento anterior estábamos hablando de la fundación del partido Unión en el 1904. ¿Cuál fue el papel de Muñoz Rivera en ese partido?
2: cuando la frustración ante el régimen Foraker y el total dominio y control del aparato electoral por el partido republicano del doctor Barbosa se repite en las elecciones de 1902 las llamadas elecciones del 2 por 1 porque había dos funcionarios republicanos por cada uno de los federales el país entra en una etapa de reflexión y reorganización también hay un poco de desbandamiento del viejo grupo autonomista de Muñoz Rivera que ha hecho el Partido Federal y el Partido Federal desaparece Matienzo Cintrón es el que inicia lo que se convierte en el Partido Unión de Puerto Rico y el planteamiento es estamos ante una realidad nueva aquí el país es el que está amenazado aquí se trata de la amenaza a la vida misma y la existencia del pueblo puertorriqueño y lo único que puede salvar a la patria y a la tierra es la unión de todos los puertorriqueños. Y de ahí viene la idea hasta que el partido que se organiza se llama Unión de Puerto Rico y pretende unir a todos los que se definen como puertorriqueños. Y ahí es que viene como estamos ante el avasallamiento de los nuevos comerciantes norteamericanos que han llegado que son empresarios, que son abogados, que son las corporaciones azucareras que vienen al desplazamiento. Y entonces el gobierno de Estados Unidos les hace a ellos el regalo, la canallada, de devaluar la moneda puertorriqueña en 33%, pero las obligaciones tenían que seguirse pagando al precio del dólar. Y, y se hablaba de dólar, no se decía dólares, se decía dólar. Y entonces sencillamente viene la ruina de nuestros agricultores, y claro, eso era precisamente lo que estaban buscando, se ejecutan las hipotecas, se desahucia la gente, y el pequeño propietario se convierte en el agregado que sufrió tanto durante los próximos treinta y tantos años, hasta la reforma agraria. En ese momento es que se tira por Matienzo Sintrón el grito del de, que vende su tierra, vende su patria. puertorriqueño no venda tu tierra. Claro unos pudieron no vender, pero a los demás los ejecutaron, ejecutaron las, las hipotecas que también grababan por préstamos refaccionarios, que era lo típico de la época, no este, hipotecar la, la futura cosecha. En eso es que nace el Partido Unión, y ahí con esa nueva fuerza que se ve que, que el país está respondiendo ante el avasallamiento de todos los lo norteamericanos, es que Muñoz este, Rivera eh, decide volver a Puerto Rico y reingresa de lleno en la política y reagrupa a su gente otra vez este, Don Juan es mayor este pero de Diego eh, es más joven que, que Muñoz Rivera y entra también en la faena y ese es el grupo de Lloren Torres y otros más y ellos son realmente la representación del pueblo de Puerto Rico frente a este gobierno eh, que ellos consideran, y yo creo que con justa razón, de ocupación militar. Hay que saber que en las sucesivas elecciones el Partido Unión este, triunfa avasalladoramente a pesar de todos los intentos y oposición del gobernador americano. Triunfan en, mil, en 1906 y esa es la legislatura que plantea el choque con el gobernador por el presupuesto en 1908. Que no le aprueba a la Cámara de Diputados, que era lo único que elegíamos, el presupuesto al gobierno. Y entonces el gobernador militar, este, porque yo sigo diciendo que eso era lo que era, aunque se pusiera de chaqueta y colbata, este, con el consorcio de los republicanos, este, van con una queja a Washington, y ahí es que viene la enmienda a la ley Foraker por el Congreso de Estados Unidos que dispone que cuando no se apruebe el presupuesto de gastos del gobierno para un año, la resolución conjunta de gastos, rige el presupuesto del año anterior. Y con eso aplastaron la rebelión, lo que se llama la, la rebelión legislativa de 1908, que fue un grito de protesta de dignidad nacional de los puertorriqueños, que teniendo una amplia mayoría en la única Cámara electiva, se encontraban siempre dominados por los que habían perdido las elecciones. Esto lo que quiere decir es que como no había Senado electivo, había un Consejo Ejecutivo que, que casi parecía el gobierno de Puerto Rico uno de forma parlamentaria y no de forma republicana, porque el Consejo Ejecutivo eran, era el gabinete del gobernador, que lo nombraba el gobernador, pero también era la Cámara Alta Legislativa, de manera que lo que aprobaba la Cámara de Diputados, este, presidida por José de Diego, tenía que pasar por el Consejo Ejecutivo, y allí siempre estaba el doctor Barbosa con los suyos, que les aprobaba lo que querían y ciertamente lo que no querían no lo aprobaban. Esa es la época de la silla de Barbosa. Barbosa fue este, comisionado de instrucción, comisionado de salud, comisionado de obras públicas fue comisionado de todo perdía todas las elecciones su grupo del partido republicano pero él siempre tenía una secretaría en lo que se llamaba la silla de Barbosa ese es el origen de los legisladores por acumulación en la ley Jones
1: quiero mencionar que eh, ahorita cuando tú decías de que los gobernadores seguían siendo militares es bien curioso eso que tú señalas porque cuando uno ve la ley fora, y uno habla de que establece un gobierno civil, eso no era así necesariamente, porque prácticamente todos nuestros gobernadores eran ex militares, O sea, que lo que había era un cambio de uniforme, y más aún el departamento de guerra era el que administraba Puerto Rico hasta el 1934 cuando pasó al departamento del interior así que era, era un bastión militar
2: era un bastión militar y hay que decir que ese cambio en el 34 es bajo Franklin Delano Roosevelt y toda la política del nuevo trato que es un new deal en inglés pero fue un tratamiento distinto nuevo para Puerto Rico por un nuevo partido demócrata en el poder, mientras que anteriormente, durante esos primeros 30 años, a nosotros nos ha gobernado desde Washington un partido republicano que tenía por aliado a un partido republicano anexionista en Puerto Rico y que aunque ganara el partido Unión o en unos momentos los liberales eh, autonomistas las elecciones, siempre realmente no tenían poder alguno porque gobernaba el partido republicano aquí, aunque perdiera las elecciones. ¿no? En un sentido, igual de monarquía que bajo Madrid, con Cánovas y Sagasta, solamente ganan las elecciones el partido del imperio. Y aunque las gane el otro, no gobierna, porque la oposición es el contacto con la metrópoli. También, Toño,
1: eh, esto que tú mencionas de, de, de la debacle de Puerto Rico económicamente a raíz de la invasión de Estados Unidos. Eh, es interesante que a la altura de 1935, Harold Ickes, que era el secretario del Interior, escribe un, en un documento de que Puerto Rico estaba en su peor momento económico en su historia. O sea, que esto fue... Cuando Ickes escribe. Ah, sí. Oh, sí no hay en términos de la debacle, porque lo que habían era uno unos hacendados este, extranjeros que controlaban las tierras en Puerto Rico mientras los agricultores en, en las montañas de Puerto Rico habían sido destruidos sus sus este, haciendas de café.
2: Oh, totalmente. Hay, hay un dato significativo en esto. y que tiene toda la razón. Puerto Rico en 1934 está en el peor momento de su historia y aquí quieren decir que nos moríamos de hambre bajo la corona española. Eso es falso. Empezamos a morirnos de hambre bajo la ley Fora que decidió bajo la ley Jones. Y se debe a un dato muy significativo. Cuando termina la guerra hispanoamericana, Estados Unidos no quiso asumir las cuentas de la provincia de Cuba y la provincia de Puerto Rico por una sencillísima razón. España tenía un sistema de separar las cuentas de provincia, las de Cuba estaban en rojo. Puerto Rico tenía un superávit en caja y lo saqueó el gobierno militar y se lo llevó para Washington eso está documentado saquearon las arcas de los municipios y del gobierno autonómico de Puerto Rico no fue solo los archivos que hemos rescatado por unos pasos después se llevaron el dinero nos dejaron en la inopia
0: luego de una breve pausa regresamos con Ángel Collado Schwartz en la voz del centro Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Luis Muñoz Rivera, nuestro único presidente de gobierno o primer ministro. Hoy con nuestro invitado el doctor Antonio Fernos López Sepero profesor de Derecho de la Universidad Interamericana. Como mencionamos en el segmento anterior, en el 1904 es que regresa Muñoz Rivera a Puerto Rico, anteriormente estaba en la ciudad de Nueva York, y funda el Partido Unión de Puerto Rico. Luego es electo a la Cámara de Diputados en el 1906 y es en el 1910 donde se convierte en comisionado residente de Puerto Rico en Washington que sirve ahí en el Congreso del 11 al 16 cuando muere. Toño, háblanos sobre ese periodo de él como comisionado residente.
2: La labor de Muñoz Rivera como comisionado residente es una muy interesante porque eh, se dirige desde el inicio a la lucha por la reforma del régimen Foraker, precisamente utilizando que el título de la ley Foraker es crear un gobierno provisional y ante la evi el evidente menoscabo, reducción de la capacidad de gobierno propio que le daba la ley fora que era el pueblo de Puerto Rico frente al régimen autonómico eh, que habíamos conseguido de la monarquía y la corona española, era evidente la lucha. Lo que lo hace más dramático es el hecho de que relate hace un momento de la rebelión legislativa de 1908, Dijeron, bueno, esto sencillamente es intolerable, lo prioritario tiene que ser eh, la reforma al régimen Foraker. Desde el principio eso plantea la consecución de una enmienda a la ley Foraker que provea para un Senado electivo porque el poder de elegir la Cámara de Delegados era cero porque lo controlaba el Consejo Ejecutivo dominado por Barbosa que actuaba como Senado a la misma vez que eran el gabinete ejecutivo del gobernador. De manera que son años de lucha por un Senado electivo. Esto es una cosa que choca con todos los intereses económicos que se están eh, eh, apoderando de Puerto Rico, que además ya eh, son bancos extranjeros, casas de seguro, y este es el mundo de Boston. Yo traigo esto porque Muñoz Rivera se encuentra entonces con que la lucha por la reforma no adelanta, sencillamente choca contra todas las barreras de oposición del régimen eh, republicano en Washington y su aláteres eh, en San Juan, y solamente a lo último de su vida, con una gran dificultad y por las circunstancias de la guerra en Europa y la nueva situación en el Caribe con la amenaza alemana, se produce la reforma que es lo que conocemos como la ley Jones pero el precio que tiene que pagar Muñoz Rivera por el senado electivo es altísimo y al hombre le mina la salud démonos cuenta que la ley Jones aunque nos da un senado electivo nos impone la ciudadanía americana a los ciudadanos de Puerto Rico y yo digo impone porque determina la ley que no se puede ejercer profesiones si no es ciudadano americano. No se puede ser empleado del gobierno, imagínese usted, si no es ciudadano americano. Y no puede votar en las elecciones si no es ciudadano americano. Si eso no es imposición, o sea, ni ejercer profesión, ni ocupar posición, ni, ni votar. Muñoz Rivera dice el 4 de mayo de 1916 en su último discurso en el Congreso de Estados Unidos dennos un plebiscito para decidir la de la ciudadanía porque si nos la imponen nos convierten en parias en nuestra propia tierra pero hubo una ignominia mayor la ley Jones establece que las decisiones de la Supreme Court de Puerto Rico no irían ya las apelaciones al Tribunal Supremo de Estados Unidos sino que de ahí es que viene que las apelaciones vayan al Tribunal de Circuito de Apelaciones de Boston lo cual fue una reducción un menoscabo del estatus del Tribunal Supremo de Puerto Rico y la razón histórica la hemos averiguado después fue el precio por el Senado electivo
1: ahora, él estuvo a favor de la ciudadanía
2: americana no señor, eso es una infamia de unos que se pasaron muchos años diciendo que iban a establecer claro el récord y lo que hicieron fue difamar a Muñoz Rivera. El récord está ahí. Les digo, Congressional Record House of Representatives, 4 de mayo, 1916. Un discurso en un inglés que se ve que es muy rudimentario, pero de una gran pasión en Muñoz Rivera. El mismo hombre que, que para esos mismos años escribe, «Abajo el antifaz», es necesario que este perpetuo carnaval acabe. Alzad la frente pálida, en que el vicio marcó al pasar su huella degradante. Oiga, esas son palabras bien duras, muy duras. Muñoz Rivera está dolido y dice, para ser digno y libre, ¿a qué esperas? Lo serás, si es que quieres, cuando quieras. E -e es evidente el, 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 la lucha y el dolor, y sabemos que Muñoz Rivera acepta porque, claro, él ni vota el decir que aceptó es incluso decir las cosas un poco torcidas ve pasar la ley Jones en estas condiciones, el precio tan alto que hay que pagar por un Senado electivo, que además introduce una figura este inocua que es el legislador por acumulación los llamados at large que sencillamente se diseñaron y eran cinco nada más no 11 como son hoy en día este, se diseñaron para asegurar la silla de Barbosa. Era la única manera de que Barbosa se quedaba en el nuevo Senado, que es el viejo comité ejecutivo. Y Muñoz Rivera ya siente minada su salud, y de esas cosas de la vida, este, él vuelve a Puerto Rico, como señalabas al principio, muere ese 1916, y no vio el régimen Jones, curiosamente. Muñoz Rivera murió ciudadano de Puerto Rico.
1: Es curioso que muere en casa de Giorgetti, que era un gran amigo de él y que había sido legislador de Puerto Rico, y de hecho tenemos un programa de la voz del centro del portal sobre Giorgetti. Y quiero mencionar también que en los archivos que el congresista Serrano ha conseguido recientemente de la, los archivos de la FBI, hay un documento de agosto 22 del 1941, escrito por Jack O. Parker, un agente de el FBI, donde menciona que Muñoz Rivera tenía una relación con una secretaria de él en Washington con quien tuvo tres hijas así que él tiene tres hijas en Estados Unidos, que no sabemos los nombres ni dónde están, que son hermanas de Luis Muñoz Marín que era su único hijo, varón y que luego fue gobernador de Puerto Rico
2: el último grito de Muñoz Rivera con un latinazgo nula est redemptio no hay redención. En el programa de hoy
1: hemos discutido la figura de Luis Muñoz Rivera, el patricio de nuestra historia, como mencionamos al principio, el único presidente de gobierno en nuestra historia, un poeta, un político, un periodista, y padre de nuestro primer gobernador electo, Luis Muñoz Marín. Gracias, Toño. Gracias a ustedes todos.